0: Die Sendung der Initiative Minderheiten Strombeziehung statt Strombezug Das ist der Titel und zugleich das Motto der heutigen Ausgabe von Radio Stimme, dem politischen Radiomagazin der Initiative Minderheiten. Am Mikrofon, gut verkabelt und einigermaßen energiegeladen, begrüßt euch heute Stefan Schweigler und ich bedanke mich an dieser Stelle auch schon bei Nico Reiter für die unterstützenden elektronischen Schaltgriffe an der Technik und bei Maxima Kalweit für die stromgeladene Musikrecherche zur heutigen Sendung. Ihr ahnt es vielleicht schon, In dieser Ausgabe von Radio Stimme dreht sich alles um Prozesse der Bewusstseinsbildung in Sachen Klimakrise. Woher kommt eigentlich der Strom, den wir beziehen, und wie können wir zur Erreichung von Klimazielen beitragen, indem wir Strom nicht einfach nur beziehen, sondern erkennen, dass auch der alltägliche Strombezug in einer ständigen Beziehung zu Umwelt-, Klima- und ökonomischen Machtverhältnissen steht. Radio Stimme spricht dazu mit einigen StrombezieherInnen sowie mit Ulfert Höhne von der Energiegenossenschaft Our Power. Zwei Retweets informieren anschließend über weitere Aspekte von Klimaschutz, die bisher in der Öffentlichkeit nicht breit genug diskutiert werden. Zunächst erhalten wir aus juristischer Perspektive Einblicke in legislative Errungenschaften und Versäumnisse bei Klimarechtsfragen im Rahmen von Krisenmanagement. Abschließend gibt es einen Kurzbeitrag zu Ökostromzertifikaten. Was sind diese eigentlich und wie können wir im Umgang mit ihnen zu bewussteren VerbraucherInnen, KonsumentInnen und KlimaschützerInnen werden? Um solche Fragen geht es auch im ersten Beitrag der heutigen Sendung. Wie hoch ist dein Stromverbrauch und woher kommt dein Strom eigentlich? Diese Fragen hat meine Kollegin Petra Permesser in den letzten Wochen ihren FreundInnen gestellt. Bei Julia, Juli, Eva und Ines war bei diesem Gespräch auch das Mikro dabei. Warum Petra über Strom nachgedacht hat? Sie hat vor einiger Zeit von neuen demokratischen und regionalen Modellen am Strommarkt gehört. Das hat sie neugierig gemacht. Eines dieser Modelle sind Energiegenossenschaften. Und eine dieser Energiegenossenschaften stellt sie uns im folgenden Beitrag vor. Die Genossenschaft heißt Our Power, also unsere Energie.
1: Wenn ich in der Früh das Haus verlasse, läuft mein Radiowecker noch weiter, ohne dass noch wer zu Hause wäre. Auch meine Kaffeemaschine schaltet sich nach einiger Zeit selbstständig ab, weil ich das sonst ständig vergessen würde. Über permanent angesteckte Kabel und Geräte im Standby-Modus will ich gar nicht reden. Ganz ehrlich, wenn es um Stromspann geht, bin ich schleißig. Offensichtlich bin ich aber hier eher die Ausnahme. Ich habe nämlich auch mit FreundInnen über Strom gesprochen. Der Großteil hält es eher wie Eva und Juli.
2: Ja, ich mache halt, was man irgendwie so landläufig so weiß, also den Kühlschrank einmal im Jahr wirklich abdauen, also das Gefrierfach. Ich schaue, dass ich beim Aufladen von elektronischen Geräten diese abstecke, wenn sie aufgeladen sind. Ich bin zufrieden, dass die Waschmaschine neu ist und weniger verbraucht. Ich gehe zu Fuß, statt mit dem Lift in den Stock meiner Wohnung zu fahren. Ich versuche, die Lichter abzuschalten, wenn ich nicht im Raum bin. Also so diese einfachen Dinge. Ja, und ich arbeite im Bildungsbereich und gehe da halt meinen Schülerinnen und Schülern auch immer wieder auf die Nerven mit dem Thema und animiere
3: sie dazu, das Licht abzuschalten. Ich achte auf ein paar kleine Dinge beim Stromverbrauch, also um zu sparen. Und zwar, dass ich keine Standby-Geräte kaufe, dass wenn ich Standby-Geräte kaufe, dass ich sie an einer Steckerleiste habe, sprich sie trotzdem vom Strom trennen kann. Und äh, zum Beispiel stelle ich auch nach und nach meine, meine Lampen um, auf LED-Lampen. Momentan sind das noch Energiesparlampen. Also das, in dem Rahmen bewegt sich so mein
1: Energiesparverhalten. Obwohl ich nicht wie Eva und Juli auf meinen Stromverbrauch achte, ist dieser eher unterdurchschnittlich. Dazu habe ich nämlich letztens im Internet recherchiert, als meine Jahresabrechnung ins Haus geflattert ist. 1100 Kilowattstunden pro Jahr? Für meinen ein personen steht auf der Rechnung von Verbundstrom. Außerdem steht dort, woher mein Strom kommt. Er kommt zu 100% aus Wasserkraft aus Österreich. Das und der Preis waren die Hauptgründe, warum ich vor zehn Jahren zum Verbund gewechselt bin. Die Wien Energie konnte damals nicht garantieren, dass der Strom nur aus erneuerbaren Energien gewonnen wird. Und Anbieter mit einer Ökostromkennzeichnung waren mir damals einfach zu teuer. Seit meinem Anbieterwechsel vor zehn Jahren habe ich eigentlich keinen Gedanken mehr daran verschwendet, wo mein Strom herkommt. Neue Entwicklungen bei den Stromanbietern bringen mich dazu, wieder über einen Wechsel nachzudenken. Die großen Stromversorger in den Bundesländern bauen BürgerInnen Solarkraftwerke, also Anlagen, wo auch ich in meinen eigenen Strom investieren könnte. Über eine entsprechende Zeitungsanzeige der Wiener Energie bin ich mehrfach gestolpert. Auch abseits davon gibt es Initiativen. Eine davon ist die Energiegenossenschaft OurPower. Die OurPower
4: Energiegenossenschaft ist Ende 2018 gegründet worden mit der Vision, Bürgern den direkten Zugang zum Energiemarkt, insbesondere im Strombereich, zum Strommarkt zu ermöglichen. Wir entwickeln und betreiben einen Marktplatz, in dem private Erzeuger von Strom, also jemand, der eine Photovoltaikanlage am Dach hat oder ein Wasserkraftwerk betreibt, ein kleines oder ein Windpark, der kann den Strom direkt an Nachbarn und Freunde verkaufen und der Stromkäufer, jemand, der Strom haben will, kann direkt bei dieser Photovoltaikanlage Strom beziehen und auf unserem Online-Marktplatz treffen sich diese Partner und wir können dann im Hintergrund alles Energiewirtschaftliche und Zahlungstechnische abwickeln. Die Idee ist, wir können eigentlich unabhängig von den althergebrachten Energiehändlern werden, die Ökostrom immer nur über irgendwelche Zertifikate Kennzeichnen, die dann europaweit gehandelt werden und so, sondern wir können jetzt direkt das Geld zum Maßstab machen. Ich kaufe Strom von deiner Photovoltaikanlage und du bekommst von mir das Geld. Und ich glaube, klarer kann es nicht sein. Und das bietet auch natürlich regional für die Regionen ungeheure Möglichkeiten, in die Energiewende zu investieren.
1: Ulfert Höne ist im Kernteam der Our Power Energiegenossenschaft tätig. Bei den Ökostromzertifikaten spricht er etwas an, Dass manchen Stromkundinnen immer wieder auf ihrer Rechnung auffällt. Ein Stromerzeuger kann nämlich zum Beispiel Strom ohne Herkunftsnachweis an der Börse kaufen und unabhängig davon Ökostromzertifikate für Wasserkraft aus Skandinavien. Auch dieser Strom gilt dann als Ökostrom, obwohl er vielleicht von einem Atomkraftwerk stammen könnte. Gar nicht so einfach, das zu durchschauen. Über die komplexen Strukturen hat sich auch Julia Gedanken gemacht, die von ihrem Elternhaus zur fleißigen Stromsparerin erzogen wurde.
5: Ich wohne jetzt schon lange nicht mehr bei meinen Eltern und ganz so stromsparerisch ähm, bin ich wahrscheinlich auch gar nicht, aber das hat schon noch Nachwirkungen. Also nach wie vor habe ich überall ausschaltbare Steckleisten und mache Mitbewohnerinnen wahnsinnig, wenn ich alles aus der Steckdose ziehe in der Sekunde, sobald es nicht mehr in Verwendung ist. Es ist darum eigenartig, ähm, ein bisschen peinlich fast, zumindest ein Versäumnis, dass ich mich tatsächlich noch nie eingehend damit beschäftigt habe, wo mein Strom herkommt, beziehungsweise was für unterschiedliche Stromanbietermöglichkeiten es gäbe. Und ich habe dann darüber nachgedacht, warum das so ist. Und ich denke, während ich mit diesen Stromsparmaßnahmen so ungefähr das Gefühl habe, ich habe das unter Kontrolle in meiner eigenen Wohnung, wie viel Strom ich verbrauche generell, habe ich das Gefühl dass Elektrizität noch immer eine sehr abstrakte Infrastruktur für mich ist, die an riesigen Strukturen gebunden ist, die äh, ich selbst nicht wirklich mitgestalten kann. Aber vielleicht müsste ich mich da auch einfach mal informieren.
4: Das ist in Wahrheit auch ganz einfach. Jemand sagt, ich brauche im Jahr 3000 Kilowattstunden Strom und mein Nachbar von der Photovoltaikanlage gibt mir 1000 und 1000 hole ich mir von Max mit seinem Wasserkraftwerk und die anderen 1000 von dem Windradel vom Willi.
1: Dabei verstehen Ulfert Höhne und seine Kolleginnen von OurPower, die Internetplattform, nur als ein Werkzeug. Für sie sind vor allem die regionalen PartnerInnen wichtig.
4: Dann ging es darum, die Erzeuger von Wind und Photovoltaik mit an Bord zu holen, mit denen gemeinsam zu entwickeln. Wie stellen wir uns eigentlich die Energiezukunft vor? Weil wir sind ja nicht jetzt so ein Startup, was eine Idee auf den Tisch haut und sagt, super, und jetzt könnt ihr alle auf die Webseite kommen. Wir wissen, Bürgerenergie geht nur, wenn Bürger eingebunden sind und das auch tun. Gerade Energie kauft man, kaufen nur wenige online, das sind die, die dauernd den billigsten Stromanbieter suchen. Aber 80 der Haushalte in Österreich haben noch nie woanders Strom gekauft als bei ihrer Landesgesellschaft. Und genau das wollen wir deutlich ändern, indem wir regional mit den Erzeugern zusammenarbeiten. Einer unserer Gründer sind die Betreiber des Windparks Spörbichl, Mitgründer in, äh, in, im Mühviertel, in Windhag. Das sind etwas über 100 Leute, die vor 20 Jahren gemeinsam die ersten beiden Windanlagen in Oberösterreich gebaut haben. Und die Anlagen waren jetzt eben abgelaufen, sowieso was den Fördertarif anbelangt, schon längst. Und sie mussten jetzt eine neue Betriebsgenehmigung bekommen, damit sie, nachdem sie 20 Jahre gelaufen sind, weiter betrieben werden können. Und damit sind große Investitionen verbunden. Ein paar tausend Euro für diese technische Verbesserung, ein paar tausend Euro für jene Nachbesserung. Und der, der Geschäftsführer vom Windpark hat eigentlich gemeint, er muss das Ding stilllegen, weil mit dem derzeitigen Marktpreis, nachdem der Tarif ausgelaufen ist, bekommen sie nur noch Börsepreis, der im Moment bei ungefähr 2,8 Cent liegt. Da kann er die Windparks nicht, die Windanlagen nicht weiter betreiben. Und jetzt betreibt er sie doch weiter, weil er nämlich in der Region so viel Unterstützung bekommen hat von Leuten, die gesagt haben, ja, wir sind daran beteiligt oder wir sehen die und sind stolz drauf in Windtag. Und äh, deshalb werden die jetzt weiter betrieben und die Beteiligten kaufen ihren Strom selbst. Und das ist eine total spannende Sache, die zeigt, wie wichtig dieses Thema Bürgerenergie ist.
1: Den Windpark Spörbichel habe ich auch als Stromanbieter vorgeschlagen bekommen, als ich meine Daten testweise auf der Internetplattform von OurPower eingegeben habe. Ich habe hier nicht nur die Möglichkeit, nach einzelnen Anbietern zu suchen, also wenn zum Beispiel meine Nachbarin eine Photovoltaikanlage hätte, sondern ich kann auch meinen Strommix aus verschiedenen erneuerbaren Energien anpassen. Vielleicht wäre das auch was für Juli, die mir über den letzten Stromanbieterwechsel Folgendes erzählt hat.
3: Ja, Strom gewechselt habe ich einmal, das war zu einer Zeit, wo sehr viel Werbung gemacht wurde für ein Vergleichsportal und auch damit, dass man sich da sehr viel Geld sparen kann. Ich habe dann dort recherchiert und mir waren einige Dinge wichtig, und zwar, dass ich 100% Ökostrom habe und 100% Strom aus Österreich. Und beim Ökostrom war mir dann auch noch wichtig, dass ich einen halbwegs ausgeglichenen Strommix habe, sprich Wasserkraft, Windkraft, Sonnenenergie und äh, Energie aus Biomasse. Das äh, hätte es zum Beispiel bei der Wienenergie auch gegeben, wo ich da, da, also wo ich vorher war. Das war aber sehr viel Wasserkraft äh, dabei und Sprich, ich wollte nicht so viel Wasserkraft dabei haben, weil eh schon so viele Flüsse verbaut sind und mit Kraftwerken zugestellt sind. Deswegen habe ich mich dann für für den anderen Anbieter entschieden.
1: Juli steht hier exemplarisch für jene 20 Prozent, die schon mal den Stromanbieter gewechselt haben. In der Recherche für diesen Beitrag habe ich viele Gründe gehört, nicht zu wechseln. Eva und Ines haben zum Beispiel ganz unterschiedliche Gründe. Ich wurde einmal fast
2: gekeilt von so einer Keilfirma, wo die Salzburg AG in Wien probiert hat, Stromkundinnen zu keilen, aber ich bin bei Wien Energie geblieben und ich auch aus der bewussten Entscheidung, dass ich finde, dass Strom einfach so wie Wasser und Bildung und Gesundheit ein öffentliches Gut ist und dass es möglichst auch bleiben soll und ja, die Wien Energie ist zwar jetzt auch eine private Firma, aber doch noch mit der Stadt Wien verbunden. Ich bin prinzipiell in so lebensorganisatorischen Dingen eher eher schlecht und mache das auch ganz ungern.
6: Ich muss sehr gestehen, dass ich mir über so Dinge wie Stromanbieter oder so äh, nicht wirklich Gedanken mache.
1: Beide Argumentationsstränge habe ich mehrfach gehört. Was ich außerdem oft gehört habe, war folgendes Argument. Das sei eh alles Wischerei, weil der Strom kein Marshall hat. Ich habe Ulfurt gefragt, was er diesen KritikerInnen entgegnen würde.
4: Ich möchte gar nicht sagen, dass der Strom am Marschall hat, aber das Geld hat am Marschall. Wir stellen sicher, dass jemand, der seinen Photovoltaikstrom zum Beispiel der Nachbarin verkauft, das Geld, was, was er dafür haben will, auch tatsächlich bekommt. Und auf der Stromrechnung der Nachbarin steht dann, und 1000 Kilowattstunden von deinem Strom, die hast du vom Nachbarn gekauft, und diese Summe geht an den Nachbarn. Das heißt, das Geld hat dann Marshall. und auf das kommt es an. Das Thema Strom hat dann Marshall ist immer so eine technische Verbrämung, als müsste ich da jetzt grüne und blaue und rote Elektronen haben. Das ist, das ist Augenmaßwischerei.
1: Wenn ich ulfertöne so zuhöre, merke ich deutlich, wie er für das Thema der Energiewende mit neuen Strukturen brennt.
4: Ich glaube, dass das Genossenschaftswesen jetzt sowieso einen ganz massiven Aufwind erfahren wird, weil es einfach auch die demokratische äh, Unternehmensform ist. Da zählt nicht das Geld hauptsächlich, sondern da zählt die Person und der Nutzen für die Mitglieder. Wir sagen ja auch als, als Als Slogan gerne, mach deinen Energiebezug zur Energiebeziehung. Wisse, wo du einkaufst. Und plötzlich bist du in einem ganz anderen Beziehungsnetzwerk, wo du weißt, was du bewirken kannst mit deiner Kaufentscheidung. Für die Erzeuger ist das ja eine wahnsinnig gute Option. Zum Beispiel, wir haben in Österreich etwa 120.000 Photovoltaikanlagen, die zum großen Teil keinen Fördertarif mehr bekommen oder keinen Fördertarif bekommen. Weil kleine Anlagen werden mit einer Investförderung gefördert und äh, große Anlagen haben halt eine gewisse Anzahl von Jahren ihren Tarif, den sie bekommen als Fördertarif und dann keinen mehr. Und viele dieser Anlagen bekommen halt den Marktpreis 3 Cent pro Kilowattstunde. Und das ist nicht hauptsächlich aus finanziellen Gründen, sondern das ist so eine, so eine Missachtung, so ein so eine nicht würdevoller Umgang mit der Energie, so quasi, ja, du erzeugst Strom am Dach, du wirst abgespeist mit irgendeinem billigen äh, Überschusstarif. Und all diese Leute, die sagen, naja, eigentlich habe ich mir das schon ein bisschen äh, mehr Würdigung für meine Energie vorgestellt, weil wenn, sie, wenn du irgendwo Ökostrom kaufst, dann zahlst locker... Äh, einen Preis, der sogar über dem des durchschnittlichen Energieanbieters liegt. Und wenn du aber Strom lieferst aus deiner Solaranlage, sollst du plötzlich nur zwei, drei Cent kriegen, das ist eine Frechheit. Und da sehen wir einfach, dass Leute auf uns zukommen und sagen, ja, meine Photovoltaikanlage, den Strom würde ich gern meinem Nachbarn liefern. Der zahlt halt so viel dafür, wie er bei der Energie AG in Oberösterreich auch zahlen muss. Und äh, die Erzeuger sagen ja, klar, ich möchte meinen Strom gern dem Nachbarn verkaufen, dass ich oder wie bei dem Windpark, den ich eben erwähnt habe, der kann ja nur deshalb überleben, weil er in der Region Leute findet, die sagen, ja, klar, ich möchte den Strom vom Windpark kaufen. Ich bin auch daran beteiligt, ich gebe doch lieber meinem eigenen Windpark das Geld als irgendwem, der mir grüne Zertifikate liefert, aber das Geld fließt sonst rein.
1: Es scheint also fast so, als würde er ja die großen Energiegesellschaften als Konkurrent sehen. Also zum Beispiel auch das Bürgerinnen-Solarkraftwerk, für das die Wiener Energie geworben hat und das mich für das Thema überhaupt wieder sensibilisiert hat. Auf meine Frage, ob die großen Energiegesellschaften tatsächlich seine Konkurrenz sind, betont er, dass er mit allen zusammenarbeiten will, die an einer Energiewende arbeiten. Er erzählt mir außerdem, dass es bereits einige Genossenschaften und Organisationen in Österreich gibt, die zum Beispiel gemeinsam Anlagen bauen, auch international ist Our Power nicht allein.
4: Es gibt international eine ganze Reihe von Vorbildern. Unsere Idee war hauptsächlich geprägt auch von einem holländischen Unternehmen, Van de Bron, die etwas bisschen Ähnliches gemacht haben, aber nicht so cool wie wir. Die haben praktisch einen großen Windpark oder auch eine riesengroße Photovoltaikanlage zu einem, zu einem Energieunternehmen aufgebaut und nicht dieses wirkliche Peer-to-Peer. Ein ganz anderes tolles Beispiel ist eine spanische Genossenschaft, die im Übrigen eben auch eine Genossenschaft ist, nicht wie die Holländer ein Finanzinvestment, was dann schlussendlich auch in Holland einem großen Stromkonzern verkauft wurde. Die katalanische Genossenschaft Som Energia, das heißt sowas ähnliches, wir sind die Energie, die macht das ganz Cooles, die Leute gemeinsam bauen anteilig ihre Photovoltaikanlage zum Beispiel und beziehen langfristig auf 25 Jahre sicher den Strom aus diesen Anlagen.
1: Ulfertöne spricht auch davon, dass Our Power irgendwann gemeinsame Anlagen bauen will, genauso wie Somme Enarchia. gibt es allerdings bereits seit über zehn Jahren. Our Power erst seit 2018. Dennoch zählt die Genossenschaft bereits 300 Mitglieder. Wenn Ulfert abschließend noch in die Zukunft blickt, sieht er einen Trend zur weiteren Insolvierung der Konsumentinnen am Strommarkt. Dazu tragen auch neue rechtliche Rahmenbedingungen bei.
4: Wir glauben, dass dieses Thema Communities, das heißt Bürger, die gemeinsam Energie erzeugen, austauschen, sparen, dass das einen riesigen Boom erfahren wird weil es nicht nur der wirtschaftlichere Weg ist und viel mehr Spaß macht. Endlich macht Energie Spaß, weil ich es nämlich gemeinsam mache, sondern weil es auch im Zuge der europäischen Energierecht des neuen Energierechts der EU, tatsächlich aufgebaut werden soll. aktive Bürger und energie sollen ein wesentlicher Akteur in der Energiewirtschaft werden. Und das ist ein total, total spannendes äh, Feld der Umgestaltung unserer Gesamtwirtschaft, was plötzlich Bürger und Bürgerinnen gemeinsam mitgestalten können. Und das ist das ist auch etwas, was äh, unseren Namen ausmacht. Wir heißen ja nicht nur Our Power, weil wir unsere technische Energie meinen. Wir meinen auch unsere gemeinsame persönliche Energie, um die Gesellschaft mitzugestalten.
0: gehört hört Radio Stimme, die Sendung der Initiative Minderheiten mit den Themen Minderheiten, Mehrheiten und Machtverhältnisse. Das war eben der Track "Renouable Energy" vom Album Ecosystem von der Band Cybernoiser, komponiert, arrangiert und produziert von Stefan Brossier. Zuvor hörten wir einen Beitrag zu neuen Entwicklungen am Strommarkt, Meine Kollegin Petra Permesser hat dazu mit Ulfert Höhne von der Energiegenossenschaft Our Power gesprochen. Deren Webseite ist unter ourpower.coop zu finden. Wir haben sie auch auf radiostimme.at verlinkt. Unser Dank für einen Einblick in ihren Strombezug und ihre Strombeziehung geht an Julia, Juli, Eva und Ines. Die Corona-Krise hat in den letzten Monaten dazu geführt, dass die Auswirkungen unseres Verhaltens auf die Umwelt besonders sichtbar wurden und vermehrt diskutiert wurden. Vor diesem Hintergrund haben meine Kollegin Julia Hofbauer und ich nach aktuellen Radiosendungen recherchiert, die die beiden Krisen verschränkt diskutieren, also Klima- und Corona-Krise. Aus der Sendereihe »Freies Radio Freistadt vor Future« bringen wir nun einen Ausschnitt des Vortrags »Von der Krise in die Krise« von Universitätsprofessor Ferdinand Kerschner. Kerschner ist bereits im Ruhestand, hat aber am Institut für Umweltrecht der Johannes-Kepler-Universität in Linz als Jurist geforscht und gelehrt. In unserem Ausschnitt bespricht er, welche Schlüsse sich aus der Corona-Krise für die Klimakrise ziehen lassen.
7: Es geht natürlich bei beiden Krisen um den menschlichen Existenz- bzw. Selbsterhaltungstrend. Bei der Corona-Krise haben wir eine unmittelbare Gefahr durch das Virus. Und diese Krise deckt natürlich derzeit den Klimawandel zu, verdeckt ihn. Ähm, dabei ist aber äh, die Klimakrise für mich und glaube auch für viele andere eine viel größere Krise für die Menschheit. Ich rede immer von der größten Herausforderung der Menschheit im 21. Jahrhundert. Vielleicht haben Sie im Internet ein Bild dieser Krisen gesehen. Der Homo sapiens schwimmt auf dem Meer und unter ihm befindet sich ein kleiner Haifisch, der den Homo sapiens bedroht. Aber ein noch viel, viel größerer, Haifisch schwimmt unter diesem kleinen Haifisch und dieser ganz große Haifisch, der uns zu verschlingen droht, ist eben die Klimakrise. Es ist, glaube ich, noch Zeit, auch juristisch noch Zeit, aber nicht mehr lange, um hier das Klimaschutzrecht zu transformieren. Es duldet keinen Aufschub. Aber auch schon vor der Corona-Krise hatten wir auch im EU-Recht vor allem ganz lange Fristen, langfristige Ziele. Sie wissen, es geht um das Jahr 2030, 2050 und 2100. Aber was unser Riesenproblem ist, es werden leider keine konkreten Maßnahmen beschlossen. Warum ist das eigentlich so? Die Wissenschaft ist ebenso wie bei der Corona-Krise eindeutig der Meinung, bei den Klimawissenschaftlern sind es an die 98 Prozent, dass die Klimakrise auf uns zukommt und dass etwas getan werden muss. Die Wissenschaft liefert Daten und Fakten. Das haben wir ja im ersten Vortrag bei Kollegen Rosenberger nachdrücklich gesehen. Warum ist das anders? bei der Klimakrise. Warum tun wir in Wahrheit viel zu wenig? Der erste Grund ist sicherlich, dass hier, weil die Krise nicht so unmittelbar uns bedroht, dass der wirtschaftliche Druck überwiegt. Die derzeitige Wirtschaft ist, glaube ich, noch immer überwiegend zumindest auf kurzfristigen Gewinn ausgerichtet. Der Philosoph Martin Heidegger spricht von der Raserei des rechnenden Denkens. Wir brauchen aber langfristiges Denken und langfristiges Scheiden. Und hier kommen wir zu dem zweiten Hauptgrund, warum alles so lange auf die Bank geschoben wird. Und da geht es meines Erachtens um ein gravierendes demokratiepolitisches Problem. Unsere Politik ist leider nicht jedenfalls überwiegend auf langfristiges Denken und Entscheiden ausgerichtet. Man denkt in Wahlperioden, also in vier oder jetzt meistens fünf Jahren. Und dazu kommt eben das kurzfristige Gewinnstreben, dass alles hinausgeschoben wird. Aber für mich ist die Vereinigung Scientists for Future und vor allem auch Fridays for Future die große Hoffnung. Es ist abzusehen, dass die Jugend bald anders wählen wird und das sollten auch die Politiker endlich sehen. Nun, welche konkreten Erkenntnisse ziehen wir aus der Corona-Krise? Erstens, der CO2-Ausstoß ist jetzt während der äh, Corona-Krise binnen kürzester Zeit merkbar gesunken, angeblich etwa schon um 4 Prozent. Das ist für mich ein eindeutiger Beweis, dass die CO2-Emissionen oder Emissionen menschlich verursacht wird, anthropogen, äh, wie man so schön sagt. Zweiter Punkt, der für mich wirklich auch überraschend war und ist, die Menschen sind flexibler, als man vielleicht glauben möchte. Die Menschen können durchaus auch verzichten. Verzicht ist in der Klimakrisendiskussion äh, nicht gerne gehört und gesehen. Äh, man wird gleich dann auf die Steinzeit und Stillstand verwiesen. Aber Verzicht kann auch höhere Wohlfahrt bewirken und eine höhere Lebensqualität bewirken. Dritter Punkt. Nicht nur die Menschen, die Konsumenten sind flexibel. Meines Erachtens sind auch die Unternehmer in einer Marktwirtschaft außerordentlich flexibel. In einer Marktwirtschaft ist es gerade typisch, dass ähm, die Unternehmen flexibel sind. Manche Branchen werden einfach untergehen und manche werden entstehen. Zum Verzicht noch ein, ein Hinweis, der mich, wie ich recherchiert habe, wirklich überrascht hat. Bereits 2010 ist eine Million Menschen an Hunger gestorben. Aber drei Millionen Menschen sind an Überernährung gestorben. Also insofern wäre Verzicht manchmal durchaus sinnvoll. Und der vierte und vielleicht wichtigste Punkt aus meiner Sicht, den wir aus der Corona-Krise mitnehmen können, Politik und Parlament können überaus rasch und effektiv handeln, wenn sie wollen. Es war unwahrscheinlich, wie rasch hier neue Gesetze erlassen worden sind und wie rasch hier auch das Parlament reagiert hat. Was jedenfalls bleiben wird, so wird das äh, Digitalisierung sein. Ich glaube, und da bin ich natürlich nicht alleine, das Homeworking und die Videokonferenzen werden bleiben, vielleicht sogar noch zunehmen und das kann und wird sich auf den motorisierten Individualverkehr positiv auswirken. Aber es gibt natürlich auch ganz große Gefahren, die nunmehr äh, abzusehen sind. Vielfach wird schon wieder nach Beendigung der Corona Krise das bedingungslose Hochfahren der Wirtschaft gefordert. Wir werden ein riesiges Budgetloch bekommen und daher werden viele sagen, es wird kein Geld für Klimaschutzmaßnahmen übrig sein. Auch europaweit wird schon von verschiedener Seite ein verschiebendes Green Deal der EU verlangt. Das sind die Gefahren, die es abzuwehren gilt. Wir haben aber auch Chancen und durchaus große Chancen, die jetzt auch schon teilweise von der Politik wahrgenommen werden. Jetzt muss man die richtigen Weichenstellungen auch auch für die Klimakrise äh, treffen. Wir brauchen klimafreundliche Problemlösungsbedingungen und äh, klimafreundliche Rahmenbedingungen in der Wirtschaft. Wir brauchen auch massive Förderung innovativer Technologien, Äh, wir brauchen Renditen, durch Greenbonds und ähnliches mehr. Auch die Finanzwirtschaft ist natürlich immens gefordert. Für all das, liebe Kolleginnen und Kollegen, brauchen wir auch nicht alleine, aber auch das Recht an das Recht muss die Vorgaben treffen. Es geht hier nun um die Frage, wie weit ist Klimaschutz bereits im Recht, im Europarecht und auch im österreichischen nationalen Recht angekommen. Ich habe das Ergebnis schon vorweggekommen. Obwohl wir eine sehr gute Ausgangsposition im Recht haben oder hätten, ist die Lage eigentlich ganz katastrophal. So drastisch würde ich das ausdrücken. Wir haben im österreichischen Recht eine Verfassungsnorm, ein ein Staatsziel, Umweltschutz in Verfassungsrang. Und dazu einige Prämissen. Hier geht es ja um Klimaschutz und es ist völlig unbestritten und unbestreitbar, dass Klimaschutz ein Teil des Umweltschutzes ist. Klimaschutz ist auch ein Teil der Nachhaltigkeit und auch ein Teil des Gesundheitsschutzes. Der Klimawandel wirkt sich nämlich auf alle Umweltmedien und auch auf die Gesundheit aus. Das kann ich die aus Zeitgründen natürlich nicht näher ausführen. Aber die eindeutige Konsequenz daraus ist, für den Klimaschutz gilt auch das Staatsziel Umweltschutz. Wir brauchen daher, wie manchmal jetzt gefordert wird, auch kein eigenes Staatsziel Klimaschutz. Das steckt im Staatsziel Umweltschutz und auch im Staatsziel Nachhaltigkeit. Wohl aber wäre sehr sinnvoll, das ist ein erster Wunsch, eine erste Forderung, es wäre sinnvoll, ein Grundrecht auf Klimaschutz zu begründen, denn damit wären jedenfalls eindeutig auch subjektive Rechte des Einzelnen verbunden. Was trotz dieses Staatsziels aber auch bei den Wählern aber nicht nur bei den Wählern, sondern auch bei den Entscheidungsträgern entgegensteht, ist, um es kurz zu sagen, ja, Staatsziel Umweltschutz, aber. Es geht immer um ein Ja-Aber. Vielfach wird auch jetzt noch immer der Klimawandel geleugnet und die Erforderlichkeit des Klimaschutzes. Und das gilt eben auch bei Juristen und auch bei Richterinnen.
0: Das war My Bloody Beating Heart von Kitchen Romance. Davor hörten wir einen Ausschnitt aus der Sendung Freies Radio Freistadt for Future von Magdalena Horn. Der gesamte Vortrag von Universitätsprofessor Kirschner von der Krise in die Krise wurde am 3. Juli im Freien Radio Freistadt gesendet. Wer den gesamten Vortrag nachhören möchte, kann das über den Link auf der Seite dieser Sendung unter www.radiostimme.at. Kerschner spricht darin über die rechtlichen Aspekte des Klimaschutzes in Österreich, über Mechanismen der Klimakrisenleugnung, über das Fallbeispiel der dritten Piste am Wiener Flughafen und auch über seine Handlungsempfehlungen. Um konkrete Maßnahmen zur Erreichung von Klimazielen geht es auch in unserem letzten Beitrag. Aus der launigen Sendereihe Five Minutes Climate Chance hören wir einen Kurzbeitrag zu Ökostromzertifikaten. 5 Minutes Climate Chance sendet in kleinen verständlichen Portionen die Herausforderungen des Jahrhunderts immer nah bei uns, den VerbraucherInnen, KonsumentInnen und KlimaschützerInnen. In dieser Folge fragt sich Herr Watt, was eigentlich diese Zertifikate, die auf seiner Stromrechnung aufscheinen, zu bedeuten haben.
3: Fünf Minuten
5: Climate
3: Chance. Klima. Klima. So können <lacht> <lacht> <lacht>
4: <ETS-Politik.
8: lacht>
9: Kurze Häppchen aus der faszinierenden Welt des Klimas. Folge 30. Einmal Ökostrom ohne Zertifikate, bitte.
0: Herzlich willkommen bei der 5MCC Energie-Hotline. Wir geben Rat bei Fragen rund um Energieerzeugung und Energieverbrauch. Haben Sie eine Frage zu Ihrem Stromanbieter, drücken Sie die 1. Haben Sie eine Frage zur Installation einer Photovoltaikanlage, drücken Sie die 2.
9: Da brauche ich die 1.
0: Sie werden in Kürze mit der nächsten freien Leitung verbunden. Bitte
4: einen Augenblick Geduld.
6: 5 MCC Energie Hotline. Was kann ich für Sie tun?
9: Ja, hallo. Hier spricht Herr Watt. Ich hätte eine Frage zu meiner Stromrechnung. Ich bin jetzt seit einem Jahr bei einem Anbieter, wo ich 100% Ökostrom beziehe. Wissen Sie, das mache ich der Umwelt zuliebe, auch wenn ich ein paar Euro mehr dafür zahle. Und jetzt habe ich bei der Abrechnung gesehen, dass etwas von Zertifikaten und von Norwegen steht. Was ist damit gemeint?
6: Sehr geehrter Herr Watt, das ist ganz normal. Der Gesetzgeber verpflichtet die Stromhändler dazu, die Zusammensetzung des Strommixes und die Herkunft der dafür bereitgestellten Zertifikate auf der Rechnung sichtbar zu machen.
9: Aber ich habe doch 100% Ökostrom. Wofür brauche ich da die Zertifikate? Wissen Sie, ich mache das ja wegen der Umwelt, da zahle ich gerne ein paar Euro mehr.
6: Naja, die Ökostromzertifikate brauchen Sie schon, denn dieser stellt sicher, dass die gekaufte Kilowattstunde aus erneuerbaren Energien stammt. Stellen Sie sich das europäische Stromnetz wie einen großen See vor. In diesem See liefern Wasserkraftwerke, Windräder, aber auch Atomkraftwerke und Kohlekraftwerke. Über den Stromhändler kaufen sie eine bestimmte Menge an Strom und Zertifikaten.
9: Aber ich brauche doch diese Zertifikate nicht.
6: Lassen Sie es mich nochmal erklären. Eine Richtlinie des Europäischen Parlaments macht es möglich, dass Zertifikate unabhängig von der Energieherkunft gehandelt werden. In ihrem Fall zum Beispiel wird Energie aus Kohlekraft an der Börse angekauft und zusätzlich Wasserkraftzertifikate aus Norwegen. So ergibt sich ihr Ökostrom.
9: Kohlekraftwerke? Ich bezahle doch für Ökostrom und nicht für umweltschädlichen Strom. Das ist doch eine Frechheit und eine Täuschung der Stromkunden. Ich möchte sofort wechseln. Ähm, Welche Alternativen gibt es denn?
6: Der WWF hat die österreichischen Stromanbieter unter die Lupe genommen und darauf geachtet, wo der Strom und die Zertifikate herkommen. Dabei gibt es einige Anbieter, die sehr gut abgeschnitten haben. Über neue Online-Marktplätze gibt es auch Möglichkeit, den Strom direkt von Erzeugern zu kaufen. Auerbauer oder eFriends und wie sie alle heißen.
9: Also ich kann den Strom direkt bei einem Kraftwerk kaufen?
6: Ja, genau. Stellen Sie sich die Direktvermarktung von Lebensmitteln vor. Ähnlich funktioniert es auch hier. Der Erzeuger liefert seinen Strom in das Stromnetz und bekommt von Ihnen das Geld dafür. Der Herkunftsnachweis für Ökostrom und die Kilowattstunde sind fix gekoppelt. Damit wissen Sie ganz transparent, was mit Ihrem Stromgeld passiert.
9: Ähm, Das klingt ja super. Und welche Erzeuger gibt es da bei mir in der Region?
6: In Ihrer Region sehe ich einen Windpark, ein Kleinwasserkraftwerk und ein Dutzend Photovoltaikanlagen, die Ökostrom über den Marktplatz anbieten. Soll ich Ihnen gleich ein Angebot zusammenstellen lassen?
9: Ja, das wäre hervorragend.
6: Warten Sie, ich verbinde Sie dafür mit meiner Kollegin vom Vertrieb.
9: Zum Glück habe ich angerufen, denn ich bezahle sicher nicht weiter Geld für einen Anbieter, der mit Zertifikaten meinen Strom grün wäscht. Vielleicht sollte ich auch mit meinem Schwager sprechen, ob er seine Photovoltaikanlage auf diesen Online-Marktplatz stellt. Dann könnte ich ja gleich von ihm den Strom beziehen. Da bleibt das Geld nicht nur in der Region, sondern sogar in der Familie.
4: 5M CC
9: Redaktion Johannes Draxler Gesprochen von Johannes Draxler und Ariane Weifner
10: Sur comme Sans le costal blanc et les bagues aux doigts. Juste un de ces mecs à qui on disait toi tu rentres pas T'as pas la tête de l'emploi, détends-toi Ce que je veux c'est danser le billard Le beat claque frappe comme Oscar de la Oria On va exister une live, un mettre le fire Sur la piste les zombies se croient à Goma Ambiance moite, ça sent la sœur et la MDMA Rien d'idyllique, septembre des robots sur son synthétique L'un d'eux s'approche, me dit de façon magnifique Range tes moi juste une dose de primes, tente avec les chers systèmes. Mais laisse-moi qui fait ça, Un pur truc à l'ancienne qui passe pas, il bizarre. Souvenez des soirées où partout ça couvrait. Maintenant les gens font semblant peine, t'as communiqué. Ouais. Le DJ sont rhabillés. La discoire fait pas à la tête, Noé au cachet. Le bonbon, ça essaie d'imposer plus. Fun, plus, famille, plus de sourires dans l'espoir. C'est un pour la funky, deux pour les zombies, trois pour le fun, pour le calme, c'est pas d'extasie. Les bruits t'ont investi la scène. Matsuki sème des graines de bad et de bête, qui se à la chaîne. Et en graines It's time to stop fun, fun,
0: War der Track Remember von DR Groove Gang und zuvor hörten wir Folge 30 der Sendereihe 5 Minutes Climate Chance, gestaltet vom 5MCC Team und Johannes Draxler. Erst ausgestrahlt wurde der kurze Beitrag am 9. Juni auf Orange 94.0. Auch diese und weitere leicht aufbereitete Folgen zum Klimaschutz, zum Beispiel wie die Sonne uns in vielen Formen Energie spendet oder wie ihr die Sonnenenergie direkt auf eurem Balkon erzeugen könnt, könnt ihr dort nachhören. Ihr findet den entsprechenden Link zur Sendereihe auf unserer Homepage www.radiostimme.at Und damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen Sendung angelangt. Radio Stimme, die Sendung der Initiative Minderheiten, hat sich heute unter dem Titel Strombeziehung statt Strombezug mit Willens- und Bewusstseinsbildung in der Klimakrise beschäftigt. Nachhören könnt ihr alle unsere Sendungen jederzeit auf www.radiostimme.at Wenn ihr euch für weitere klimabezogene Sendungen von Radio Stimme interessiert, könnt ihr einfach über die Suchfunktion nach entsprechenden Keywords stöbern. Wir freuen uns, wenn ihr auf unserer Homepage vorbeischaut. Zu guter Letzt noch etwas Musik zum Slowdown. Ahista, Ahista vom Navatman Music Collective. Ahista, Ahista ist Hindi und bedeutet so viel wie »langsam, langsam«. Oder slowly slowly. Damit verabschiedet sich Stefan Schweiger am Mikrofon, cool, dass ihr eingeschaltet habt und bis ganz bald bei Radio Stimme. <lacht>
11: Woodship pool, the Pilai ahista Sarah sarakti jaa hai rukh se naqab ahista nikalta है रूख
8: आहिस्ता
11: आहिस्ता
8: जब
11: फरक है इतना हमारे और तुम्हारे प्यार में फर्क है इतना इधर तू जल्दी जल्दी है उधर आहिस्ता is tar wo be se aur kahun se wo se
1: aur
11: Oh bach chivardi and sadaa